0: Magazyn opinii. Cześć, tu Zuza Kowalczyk. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Apropo, w którym polecam, co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. Sytuacja na świecie jest jaka jest. Ja właściwie to mam takie wrażenie, że coraz trudniej jest nadążyć za kolejnymi kryzysami i zdecydować się, jaka danego dnia była największa, najważniejsza katastrofa. Takie dziwne, dość przerażające i niezbyt napawające optymizmem czasy. I właśnie w tych czasach, w szumie tych rozmaitych debat na temat tego, Gdzie szukać remedium na to wszystko, co się dzieje? Mam wrażenie, że nieustannie jak mantra powraca jedno słowo, a słowo to brzmi solidarność. No bo rzeczywiście wydaje się, że bez tej solidarności, czyli takiej jakiejś ponadnarodowej, globalnej, ogólnoludzkiej współpracy właściwie nie będziemy w stanie zażegnać żadnego z tych bieżących kryzysów że dalszy rozwój tych kryzysów warunkuje właśnie to, na ile przynajmniej współczesne demokracje są i będą w stanie działać wspólnie na rzecz tak zwanego wspólnego dobra. No i właśnie dlatego zapraszam Was na odcinek a propos solidarności. I tak, ja wiem, w polskim kontekście słowo solidarność ma dość jednoznaczne historyczne konotacje, Ale ja chciałabym w tym odcinku potraktować to słowo naprawdę hasłowo, to znaczy możliwie szeroko. Zwłaszcza, że inspiracją do podjęcia tego tematu jest tegoroczna edycja Forum Przyszłości Kultury, która odbywa się tym razem pod hasłem Solidarność i Troska i która, które to forum jest partnerem tego odcinka. Co mnie zresztą ogromnie cieszy, bo Forum Przyszłości Kultury czyli wydarzenie organizowane przez Teatr Powszechny w Warszawie jest naprawdę niezwykle ciekawe, takie bardzo interdyscyplinarne i zawsze coś ciekawego ze sobą niesie. Zasadniczo poświęcone jest myśleniu o bardzo różnych kierunkach rozwoju kultury w obliczu rozmaitych najważniejszych współczesnych wyzwań, więc w oczywisty sposób w tym roku te panele, spotkania i dyskusje będą poświęcone głównie kontekstowi sytuacji w Ukrainie, ale też takim tematom jak naturalnie katastrofa klimatyczna, jak rosnący w siłę populizm, jest też wątek wpływu pandemii na zmiany społeczne, no i oczywiście rola demokracji i aktywizmu we współczesnym świecie. Wydarzenia będą się w tym roku odbywać w dwóch częściach i ta pierwsza część Rozpoczęła się 20 kwietnia i potrwa do 3 czerwca. I na tę część składa się 12 spotkań, które odbędą się w 12 różnych miejscach w Polsce. Więc forum wychodzi z Warszawy i rusza w Polskę. Co uważam jest naprawdę nie bez znaczenia dla charakteru i takiej, powiedziałabym, społecznej roli tego wydarzenia. Sami organizatorzy zresztą piszą tak. Musimy nie tylko zastanawiać się nad nowatorskim projektem dla kultury, ale też nad rozwiązywaniem problemów, z którymi się mierzymy. Kultura, o której myślimy, tworzona jest zarówno w dużych i średnich miastach, jak i w maleńkich ośrodkach. W wielkich instytucjach, domach kultury, ale też w internecie czy na ulicy podczas obywatelskich protestów. Nierozerwalną częścią tak rozumianego pojęcia kultury są tematy związane z ekologią i zmianami klimatycznymi, migracjami, prawami kobiet i osób LGBT+. No, Jest to takie bardzo bliskie mi podejście do tego, czym jest kultura i jak szeroko można, a nawet należy o niej rozmawiać. A ponieważ w tym odcinku gromadzę dla Was polecenia związane z tematem Solidarności, to w przypadku forum również chciałam Wam polecić te wydarzenia, które dla mnie z wątkiem Solidarności łączą się w taki najbardziej bezpośredni sposób. I tak przyciągnęło na przykład moją uwagę wydarzenie pod nazwą Nowe Wspólnoty, które odbędzie się w Spółdzielni Ogniwo w Krakowie 12 maja. I będzie to spotkanie poświęcone kategorii polskiej rodziny, tego co się za nią kryje, przez jakie dyskursy została zawłaszczona, ale też w jaki sposób można ją w ogóle dzisiaj zmieniać, w jaką stronę to pojęcie Rodziny, pojęcie wspólnoty dziś ewoluuje. Bardzo ciekawa perspektywa i wydaje mi się w ogóle w kontekście rozmowy o wspólnotach bardzo istotne. Z kolei w Galerii Arsenał w Stoku odbędzie się 14 maja. Takie całodniowe seminarium poświęcone tematowi migracji klimatycznych. A ponieważ kryzys klimatyczny jest takim najbardziej chyba oczywistym tematem, w kontekście którego musimy mówić o różnych formach solidarności i takiej wspólnej odpowiedzialności głównie za środowisko i za planetę, to myślę sobie, że to seminarium i to jeszcze w takiej hybrydowej formule, bo ono będzie się odbywać w połączeniu z dyskusją i z pokazem różnych prac artystycznych, jest czymś bardzo ciekawym i wartym uwagi, zwłaszcza, że łączy tak naprawdę dwa pola odpowiedzialności społecznej, I ten ekologiczny i ten wątek związany z samymi migracjami i kryzysem uchodźczym, o którym lubimy myśleć w takim oderwaniu od naszego zakresu wpływu, ale jeżeli chodzi o migracje klimatyczne, to w kontekście obecnej globalizacji musimy nieustannie przypominać sobie o tym, że jest to skutek naszych bardzo solidarnych działań, a w bardzo niesolidarny sposób ze skutkami tych działań próbujemy jakoś radzić sobie. Zaciekawiło mnie również spotkanie organizowane w galerii Labirynt w Lublinie. To jest spotkanie pod hasłem Nowe ekonomie troski i współpracy, czyli spotkanie o tym, co właściwie mamy do wyboru zamiast kapitalizmu, czyli co możemy wstawić w to miejsce brutalnej gospodarki rynkowej. Jak w ogóle wprowadzić wartości zgromadzone wokół Solidarności do ekonomii właśnie. I to będzie miało miejsce 20 maja. I jako ostatnie polecam wam wydarzenie w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. To jest spotkanie o aktywizmie międzypokoleniowym, które będzie miało miejsce 24 maja. I podejmie właśnie temat... Współpracy aktywistów, aktywistek, takiego oddolnego zaangażowania, przede wszystkim w kontekście współpracy ponad różnymi perspektywami, no a nawet o tym, jak z tej różnicy perspektyw być może czerpać siłę, bo nie jest koniecznie powiedziane, że jest to lub musi być to przeszkoda. Może być to wielka siła i zaleta tych międzypokoleniowych działań na rzecz wspólnej zmiany. Więc jeśli wam po drodze, to koniecznie wpadajcie. I wydaje mi się, że już z samych tych wydarzeń jakoś rysuje się to, jak bardzo szerokie spektrum tematów i problemów łączy się z tą kategorią solidarności i tym, jak tą kategorię staram się czytać. Że jest to gdzieś zarówno termin polityczno-społeczny, ale jednocześnie termin bardzo silnie uwikłany w kwestie ekologiczne, w prawa człowieka, w ekonomię. No generalnie całą szeroką formę organizacji życia społecznego i że właśnie elementem budowania tej solidarności, wdrażania jej reku do takiej tkanki naszego codziennego funkcjonowania jest sama kultura, która propaguje określone wartości. I w tym kontekście polecam Wam bardzo mocno książkę Kultura i Solidarność, której autorami są Igor Stokwiszewski i Dorota Ogrodzka. Nie jest to może lektura jakoś niebywale lekka, jako że jest to przede wszystkim wynik projektu badawczego, który był prowadzony w różnych miastach Europy i który miał na celu odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób, Ta nasza współczesna europejska kultura definiuje i praktykuje solidarność, ale jest to lektura bardzo ciekawa i myślę sobie, że w kontekście solidarności i wiązania solidarności właśnie z tymi europejskimi wartościami jest to niezwykle ciekawe, bo jak się nad tym tak zastanowić trochę głębiej, to właściwie ciężej jakiś bardziej solidarnościowy projekt niż Unia Europejska Więc mogłoby się wydawać, że ta idea współpracy, idea integracji jest dla europejskiej tożsamości jakąś taką wręcz podstawą. No i właśnie, tu pojawia się pytanie po pierwsze o to, czy rzeczywiście tak jest i jak to zdaje egzamin, a po drugie pytanie o to, jak tę Solidarność opowiada i współtworzy Współczesna kultura, w obrębie której podobnie jak w polityce obserwujemy przecież te wszystkie zjawiska, które Solidarności niejako przeczą, to znaczy polaryzację, rozdrobnienie, rozpad wspólnot na mniejsze grupy itd. I wreszcie takie główne pytanie, jakie postawili przed sobą Stokwiszewski i Ogrodzka, to jest pytanie, które też swoją drogą jest chyba najbardziej konstruktywne. W tym sensie, że jest najbardziej nakierowane na to, co będzie, czy to znaczy, co z tego, co jest, możemy wywnioskować na przyszłość, i brzmi ono: tu może zacytuję: czy istnieją jakieś przejawy kultury, które byłyby zdolne przełamać ten rozpad więzi zbiorowych w Europie? Przejawy praktyki skierowane na wzmacnianie wzajemności, empatii i solidarności. Wydaje mi się, że dzisiaj jest to jakaś taka bardzo istotna perspektywa, bez której właściwie nie da się ruszyć naprzód. To znaczy, że jeśli my nie jesteśmy sobie w stanie odpowiedzieć na to pytanie o naszą własną definicję solidarności w obrębie kultury europejskiej, to właściwie nie sposób tej solidarności oczekiwać w takich codziennych praktykach społecznych i wyborach politycznych. I wydaje mi się, że jest to kwestia istotna nie tylko w kontekście tendencji separatystycznych, które są tak silnie obecne dzisiaj w Europie, no ale też w oczywisty sposób, między innymi w kontekście sytuacji w Ukrainie. Więc jeśli ciekawi was to, jak w tych wszystkich procesach może się odnaleźć ta sprawcza rola kultury, to te, które wam bardzo mocno polecam. No i właśnie od podszewki w tej rozmowie o Solidarności dla mnie wybrzmiewa tak naprawdę właśnie to, jak rozumiemy i definiujemy kategorię dobra wspólnego. A ten wątek z kolei bardzo ciekawie rozwija w swoim eseju Tyrania merytokracji, co się stało z dobrem wspólnym. Filozof polityki Michael Sandel, który zresztą pisząc o Solidarności, o współpracy, o trosce społecznej, Pisze tak naprawdę o tym, co się dzieje współcześnie z demokracją i dlaczego tak wielkim zagrożeniem stał się dziś w skali globu populizm, skoro demokracja miała nam tę troskę społeczną zaopiekować w takim szerszym spojrzeniu, w szerszym myśleniu o tym, jak działa społeczeństwo. Jako główną przyczynę tych wszystkich największych wyzwań Sandel wskazuje właśnie to przesunięcie, jakie dokonało się w obrębie naszego rozumienia i postrzegania solidarności społecznej. No bo, jak przekonuje, to właśnie z powodu rosnących nierówności i rozmaitych wachnięć wynikających z dość mało solidarnie rozwijającej się globalizacji, wynika właśnie współczesny kryzys demokracji który opiera się przecież nie tylko na stosunku rządów do społeczeństw. To jest bardziej skutek niż przyczyna, ale raczej na rozwarstwieniu społecznym i zrywaniu się rozmaitych społecznych więzi. Więc w momencie, w którym zaczynamy patrzeć na siebie jako na kontrgrupy względem innych grup, to Solidarność zaczyna mieć taki bardzo lokalny charakter, albo bardzo ograniczony charakter, tożsamościowy charakter, zamiast mieć ten charakter ogólnodemokratyczny. Więc Sandel zaprasza do takiej refleksji nad tym, co by to właściwie miało, mogło znaczyć w praktyce to bycie solidarnymi. Jakby to bycie solidarnymi mogło dalej zmieniać politykę? Jak mogłoby wpływać na taki ogólny układ sił międzynarodowych? Ale przede wszystkim jakby to mogło przeorientować nasze myślenie o sobie i o naszym miejscu, w społeczeństwie. Więc bardzo jest to ciekawa perspektywa. Polecam wam tę lekturę bardzo mocno. A żeby jeszcze lepiej zrozumieć to tło, a dokładniej obecną sytuację, obecne nastroje w Europie i to w jaki sposób zagrażają lub sprzyjają one Solidarności, Polecam do kompletu jeszcze dwie lektury. Po pierwsze polecam wam książkę Jasona Stenleya zatytułowaną Jak działa faszyzm? My kontra oni. Książkę, która dla mnie jest trochę takim współczesnym odpowiednikiem czy odpowiedzią na o tyranii Snydera, ponieważ Stanley, nomen omen, również profesor Uniwersytetu Yale, choć w przeciwieństwie do Snydera jest to profesor filozofii, a nie historii. Opowiada o tym, jak działają różne faszystowskie mechanizmy we współczesnych społeczeństwach, które oficjalnie nie określają się jako faszystowskie, No więc oczywiście mówi o tym, na co powinniśmy się szczególnie uwrażliwić, na jakie elementy powinniśmy zwracać uwagę i które kawałki takiej machiny rządowej powinny nas szczególnie niepokoić w tym aspekcie. Niestety za jeden z przykładów takich praktyk służy mu w tej książce Polska, co w oczywisty sposób zaprasza do refleksji na nieco innym poziomie ale raczej ja kieruję się tu w stronę takiego bardziej uniwersalnego odczytania, bo też te mechanizmy i też te zjawiska opisywane przez Stanleya mają po prostu dość uniwersalny wymiar i też taki dość uniwersalny sposób on o nich opowiada. No i na przykład wskazuje na takie rzeczy jak konserwatywne przywiązanie do opresyjnych reguł wyznaczanych dla niektórych środowisk, Jak bardzo jasne wyznaczanie linii takiego społecznego podziału, budowanie bardzo silnej hierarchii władzy, mitologizowanie przeszłości danego narodu, no oczywiście posługiwanie się propagandą, gloryfikacja ciężkiej pracy to jest też taki ciekawy element, rozbudzanie lęków wokół na przykład ludzkiej seksualności, no, tego typu kwestie, które niestety doskonale znamy z tej naszej rozpoczętej trzeciej dekady XXI wieku. Więc Stanleya polecam czytać jako taki antyporadnik solidarności, albo poradnik jak nie budować inkluzywnych, równych, sprawiedliwych i solidarnych społeczeństw. I w tym podobnym kontekście polecam wam też książkę, esej Ann Applebaum zatytułowany Zmierzch demokracji, zwodniczy powab autorytaryzmu. Już na pewno w którymś odcinku a propos wspominałam o tej książce, więc tutaj tylko napomknę, że jest to naprawdę dla mnie dość mocny esej o tym, jak te opisane przez Stanleya mechanizmy powoli zakradają się do rzeczywistości, czyli jak to jest w ogóle możliwe, że właśnie w świecie zdawało się nienaruszonych, europejskich wartości powtórnie pojawia się tyle przestrzeni na różne autorytarne hasła i sympatie. No jak to oczywiście możliwe, że tak niewiele nauczyła nas historia i i jak to wszystko się miało szansę wydarzyć w tym sensie, że nie był to jakiś grom z jasnego nieba, tylko były to bardzo drobne, małe zmiany, które zachodziły na przestrzeni lat i które w tych swoich małych odcinkach bardzo łatwo nam umykają. Applebaum koncentruje się głównie na samej demokracji i, i to jej stan, i to jej kondycję diagnozuje. I myślę sobie, że jej refleksja jest jakoś ciekawa i ważna w kontekście dyskusji o tym, czym jest dziś Solidarność, czym jest dziś wspólnota i no właśnie jak definiujemy tak zwane dobro wspólne. Applebaum pisała tę książkę w 2019 roku, więc ta rzeczywistość już też zdążyła się nieco zmienić, czy na gorsze, czy na lepsze. To zupełnie oddzielna dyskusja, choć odpowiedź chyba niestety narzuca się sama. Dla Applebaum takimi głównymi punktami odniesienia były wówczas takie postaci jak Trump, Orban, Johnson, Kaczyński. No i właśnie ciekawi mnie jak dziś by Applebaum pisała tę książkę, czy te same punkty nacisku by się w niej pojawiły. No bo jednak wypowiedziana przez Rosję wojna w Ukrainie tak dalece przemontowuje nasze myślenie o solidarności i polityce i w skali Europy i w sumie tak naprawdę w skali świata, że najpewniej w ogóle wszelkie teksty okołopolityczne będzie można z perspektywy czasu podzielić na te sprzed eskalacji wojny w Ukrainie i po niej, ale ponieważ o samej Ukrainie mam wrażenie, że mówi się dziś i bardzo słusznie bardzo wiele w kontekście tego, co czytać i co oglądać, aby lepiej zrozumieć tę sytuację i tę naszą też solidarność społeczną pobudzać, to ja pomyślałam, że ten temat pociągnę od nieco innej strony, właśnie w tym kontekście budowania wsparcia i wspólnoty. I polecę wam film, który zdaje się, że dopiero co pojawił się na platformie VOD Millennium Dogs Against Gravity. A mam na myśli film Odwaga, który jest dokumentem opowiadającym o brutalnie tłumionych protestach w Białorusi latem 2020 roku podczas wyborów prezydenckich. Myślę sobie, że w ogóle ciekawie się ogląda dziś tamte chwile na ekranie w ukraińskim kontekście. Chwile nie tak dawne przecież, minęły naprawdę dosłownie dwa lata, ale w takim praktycznym odczuciu tego, co przez te dwa lata zdążyło nas doświadczyć, to jednak wydaje się to jakoś odległe. No i jeszcze ten ukraiński kontekst bieżący i wątek Solidarności w tyle głowy bardzo mi ten odbiór wzmocniły. No Jest to poruszający film, choć wydawało mi się, że w obliczu jeszcze większej tragedii, jaka rozgrywa się obecnie u naszych drugich wschodnich sąsiadów, nie będzie to aż tak mocne, a jednak... Bo to oczywiście film łączący wątki, walki z autorytaryzmem, roli aktywizmu, poczucia społecznej odpowiedzialności, takiego naprawdę pięknie i mądrze rozumianego patriotyzmu. Tych wszystkich kwestii, które z dużą łatwością odnosimy dziś do Ukrainy. Ale myślę sobie, że jest w tym jeszcze jeden element. To znaczy taki bardzo oczywisty kontekst, który w naszym kraju się nasuwa. Czyli wspomnienia i historie podobnych zrywów, podobnych sposobów budowania społecznej solidarności u nas. I myślę sobie, że takich filmów i seansów w ogóle bardzo dziś potrzebujemy, które jakoś nam przypominają o tej roli solidarności i wolności, żeby jakoś jeszcze trafniej, jeszcze lepiej rejestrować i nazywać to, co dzieje się te dwa lata później. Więc polecam wam sprawdzić film Odwaga w reżyserii Aleksieja Paliana. I skoro już jestem przy filmach dokumentalnych, to jeszcze dorzucę wam dwa tytuły. Po pierwsze film Skąd przybywamy” to jest film w reżyserii Marka Baudera. Trochę film o wszystkim, to znaczy o tym, jaki zbudowaliśmy sobie świat, czym jest ludzkość co wynika z tego, co udało nam się osiągnąć. Taki ogólno cywilizacyjno-intelektualny namysł nad punktem, w którym jesteśmy obecnie. Ale przede wszystkim tak naprawdę jest to film o tym, czym jest ten zbiorowy podmiot my i co nam to my właściwie mówi o konstrukcji naszego świata i formie naszych wyobrażeń o tym świecie. A dokładniej o tym, jak bardzo to my zniszczyło jedyne, co mamy, czyli naszą planetę. I w jaki sposób też działamy obecnie na rzecz naprawienia, ale też wręcz przeciwnie, równolegle pogłębienia tych wszystkich drastycznych zmian, jakie prowadziliśmy w ekosystem Ziemi. Co wydaje mi się jakoś najbardziej ciekawe i istotne to to, że jest to film poniekąd o katastrofie klimatycznej i o kryzysie społecznym. Ale jest to też film o tym, w jaki sposób myślimy i powinniśmy dalej myśleć o tych różnych niezbędnych zmianach, aby nie doprowadzić do najgorszego scenariusza. Film o tym, jakie też obszary ludzkiej działalności dają obecnie najwięcej nadziei na na te różne skuteczne zmiany, gdzie szukać tych remediów, jak nazywać te problemy, a poprzez ich nazywanie, jak szukać drogi do ich rozwiązania. Ciekawy seans i to zwłaszcza w połączeniu z kolejnym filmem, na który chciałam zwrócić Wam uwagę, czyli z filmem Ostatnie pokolenie, tym razem polskim dokumentem w reżyserii Mikołaja Borowego. To jest film o młodych aktywistach klimatycznych, a właściwie to aktywistkach, bo główną bohaterką filmu jest Janka, młoda dziewczyna, która angażuje się w protesty na rzecz wzmocnienia działania przeciwko zmianom klimatu. I dla której ten aktywizm staje się właściwie jakimś takim sednem, jakąś taką formą ocalenia poniekąd, takim wręcz wewnętrznym przymusem działania, ale też źródłem nadziei i źródłem więzi. I myślę sobie, że z takimi obrazami dobrze jest trochę pobyć, bo jest to taki właśnie rodzaj opowieści o solidarności i o takim nieodwracaniu głowy od źródła problemu. I dla mnie płynie z tego bardzo dużo nauki i takiego jeszcze głębszego uwrażliwiania się nie tylko na to, co się dzieje na świecie, ale też na to, jak niesamowici są ci, którzy tę niezgodę na to, co się dzieje mają tak głęboko żywą, że popycha ich to do właściwie oddania swojego życia na rzecz tej walki i propagowania tych zmian. Dość płynnie łączy mi się to zresztą z dwiema kolejnymi rekomendacjami, czyli po pierwsze z podcastem produkowanym i emitowanym przez Audiotekę we współpracy z Greenpeace'em, który nazywa się Raport z przyszłości, jak uratować naszą planetę. Są to rozmowy z różnymi ekspertkami i ekspertami o kluczowych sprawach, którymi powinniśmy się obecnie zająć, jeśli nie chcemy doprowadzić naszej planety do stanu absolutnej zapaści i kryzysu. I tak naprawdę niezależnie od tego, o czym dany odcinek opowiada, to znaczy czy są to metody eliminowania plastiku, czy kwestie odchodzenia od paliw kopalnych, czy problem smogu, czy jedzenia mięsa. We wszystkich tych sprawach tak naprawdę koniec końców wybrzmiewa w gruncie rzeczy to samo. To znaczy to, jak ważna jest właśnie społeczna solidarność w tych wszystkich działaniach, jeśli mają one być jakkolwiek skuteczne. I myślę sobie, że w ogóle ten ekologiczny kontekst jest nam jakoś absolutnie niezbędny do pełnego rozumienia tej wagi solidarności we współczesnym świecie. Tego, jak bardzo ona jest nie tylko fajnie brzmiąca, ale wręcz no właśnie niezbędna, jakaś taka absolutnie organiczna do zażegnania tych najbardziej palących kryzysów. Świetnie chwyta to zresztą w swojej książce Klimat, Lewica, Siostrzeństwo Marek Bejlin. Nie chcę się rozwodzić nad tą książką wyłącznie dlatego, że już co najmniej dwukrotnie ją polecałam w tym podcaście, ale wspominam o niej między innymi dlatego, że Markowi udało się w tej książce coś może niekoniecznie nowego, ale bardzo ważnego, to znaczy połączenie, wskazanie tego, jak silne zależności połączenia tkwią w naszym myśleniu o ekologii i, tym, i w tym, co w naszej rzeczywistości społecznej zmienia feminizm, który właśnie wprowadza, czy też przywraca do dyskusu publicznego kwestie troski i współpracy. Zresztą bardzo pięknie zawarte w tym słowie siostrzeństwo. I traktuję tę książkę Marka jako takie dobre przejście do ostatniej polecajki, jaką dla Was przygotowałam w tym temacie Solidarności. I które to polecenie, te kwestie Solidarności opowiada jeszcze z nieco innej strony. Bo właśnie od strony feminizmu, od strony siostrzeństwa Solidarności Kobiet, ale w ogóle też Solidarności wszystkich ofiar przemocy, które to... Padły ofiarą form, które umościły się bardzo wygodnie w patriarchacie i wobec których to form przemocy, w odpowiedzi na które nie ma chyba lepszej broni niż właśnie Solidarność, co doskonale pokazała między innymi akcja Mitu. A ponieważ wyszła właśnie książka Wszyscy wiedzieli, czyli taki zbiór wywiadów na ten temat autorstwa Karoliny Korwin-Piotrowskiej, to pomyślałam sobie, że ten temat Solidarności... W obliczu przemocy Solidarności jako odpowiedzi na molestowanie, na mobbing będzie jakąś taką mocną i dobrą klamrą, bo myśląc o tym czym jest Solidarność i jaką ma ona moc to myślę sobie oczywiście również o tym co się dzieje gdy tej Solidarności nie ma i gdy dajemy taką Poprzez milczenie, poprzez bierność, zgodę na to, by wokół nas działy się rozmaite, przemocowe, krzywdzące, złe rzeczy. W Polsce mi tu najmocniej wybrzmiało w środowisku aktorskim, teatralnym, filmowym, zresztą podobnie jak na świecie. Co też zresztą z książki wszyscy wiedzieli dość mocno przebija. Trochę, choć zdecydowanie skromniej dotknęło mi tu również branży medialnej kilku dużych korporacji, No ale z całą pewnością nadal dla mnie tu została ogromna przestrzeń i praca do wykonania. Praca właśnie w zakresie solidarności społecznej i uzmysławiania nam, jak ważna jest ta współpraca, to trzymanie się za plecy i takie działanie na rzecz właśnie zmiany pewnych systemowych rzeczy, aby to dobro wspólne dotykało wszystkie elementy systemu. I mam ogromną nadzieję, że ten temat choć trochę przybliżą wam wspomniane przeze mnie filmy, książki i podcasty, bo ten temat Solidarności powinien wybrzmiewać jak najgłośniej i jak najmocniej, w jak najbardziej rozległych i rozmaitych kontekstach. Więc jeśli to się udało, to się ogromnie cieszę. Na koniec raz jeszcze bardzo dziękuję partnerowi tego odcinka, czyli Forum Przyszłości Kultury, bez którego nie miałabym możliwości zrealizować takiego odcinka na tak potrzebny temat. No i oczywiście dziękuję też Wam, którzy dosłuchaliście tego odcinka do końca. Do usłyszenia.